0: 各位朋友，大家下午好。好，我们接着早上的课程。下一句啊，“晨则醒，昏则定”，啊，晨昏定醒。我们在课程前面有提到，周武王、周文王对于他的父亲王季，就做到了晨昏定醒。有这一份孝心呢、啊，也感动了全国的人民啊，企鹅效仿。我在面对老师的时候啊，曾经有一位老师，他就跟我提到，他说《弟子规》里面啊有糟粕，糟粕就是米啊，处理完那些米壳啊，那些完全不吃的那些东西，他说有糟粕。那诸位朋友，假如人家说《弟子规》有糟粕，那你会怎么办？要不要马上跟他辩论？辩论可能没什么效果。我们先用一个谦恭的态度请教他，请问哪一句是糟粕？我请教他，他就说“晨则省，昏则定”是糟粕。那我接着又问他。您为什么觉得这是糟粕？他说一天啊，要问两次，太麻烦了。一天问两次太麻烦。那我接着呢就跟这位老师说，我说孩子啊一大早起来去跟父母啊恭敬问安，说爸爸妈妈早上好。妈妈一看，哇，儿子呢，额头发亮，代表昨天睡得很好，所以父母啊很安心。那一大早就有孩子的问候啊，让他精神非常愉快，所以一天工作啊也很有动力。这是早上问安的好处。晚上或者他下完课回来。跟父母报告，爸爸妈妈，我回来了啊，您今天过得好吗？当他问候父母，父母一看孩子的气色不错，代表啊今天在学校的学习，学得很好，应该啊没有跟同学起冲突所以父母啊也很放心。所以早上问一次，晚上问一次啊，就会让父母啊心里面。比较放心，比较安慰。那我们为人子一天呢、啊，才念父母两次，请问父母一天念我们多少次啊？有一位妈妈曾经跟我说，她说在春秋的季节里啊，温差变化特别大，所以为了怕孩子在半夜啊，因为踢被子。所以着凉啊，他们盖被子啊，都盖得特别薄，因为被子盖得薄，所以他们睡到一半，半夜就怎么样，自己冷醒了、啊，那赶快去看看孩子啊，确实没盖好，帮孩子盖被子。诸位朋友，父母年在睡觉当中啊，都不忘关怀子女。那可想而知啊，父母一天念我们多久，时时刻刻啊在关怀。说到这边啊，在我的记忆里面也有很深刻的印象，半夜都会突然感觉有人啊帮我们盖被子，眼睛迷迷糊糊打开，有时候是爸爸，有时候啊是妈妈。而父子、母子之间的亲情呢、啊，就在这个当中啊，有很自然的一种互动。所以，我跟这一位老师说，我们当子女的，啊，尤其年纪还小，很难说啊，在生活、在工作当中，甚至在经济收入当中，能给予父母什么支持，我们还小，做不到。但是，最起码要让父母。少操我们的心，好要让父母啊放心，所以成婚定型啊就能落实啊，让父母啊放心。这位老师啊听完以后呢，他就说：“蔡老师啊，你的中国文化学的不错。那”那当然我很不敢当啊，诚惶诚恐。结果。他突然啊，又说,说：“蔡老师啊，那你自己都没有做到。我们读圣贤书的人很怕哦，别人说你自己都做不到，<笑>突然很紧张。”我问他说：“为什么你觉得我没有做到？”他说：“你现在离家这么远，你哪有可能早上问一次，晚上啊问一次？”现在电话很方便啊，早上可以打，晚上也可以打。那、啊、他说你自己也没有做到，我就跟这位老师说啊，我说假如我早上打一通电话，晚上又打一通电话，我妈妈一定会骂我。他说啊，你不知道长途电话费很贵吗？所以，我们啊，学习这一句“成婚定省”，最重要的啊，要安父母的心。所以，只要啊，我固定，比方说礼拜六晚上打回家里去，好，妈妈一定坐在那里啊，甚至于电话声一响，她马上可以判判断儿子打来的。而在每一个礼拜的电话当中，我们一定详详细细。好，把我们在那这一个礼拜的工作情况、生活情况，啊，跟妈妈报告，让她了解，让她不要操心。所以最重要的是要做到自己的言语行为跟德行能不让父母操心，这个最重要。假如我们面对工作、面对家庭没有办法处理好，纵使每天打三通电话给你妈妈，你妈妈会放心吗？哦，所以我们学习要抓住每一句教诲的本质，好好啊去落实。啊，所以晨则醒，昏则定。下一句是出必故，反必面。要出门的时候要跟父母讲哦，我们要去哪里。回来的时候也要跟父母报告啊，已经回来了。啊，其实孩子这一些习惯都很重要。哦，不要小看呢每一个细节。啊，当孩子懂得成婚定型，他每一句对父母的问候，都在提升父子之间的情谊。啊，每一个出必故反必面，都是在让他了解我所有的行为啊，都不应该增加父母的担忧。所以，曾经有一个学生啊，他下完课以后，回到家完全都没有跟家里的人打招呼，马上啊就跑进书房去打电动玩具。过了一个多小时，他的母亲以为他没有回家，就打到学校来，说有没有被老师啊留在学校？打来的时候呢，我一接都已经下课一个多小时，怎么可能还没回家？啊，他妈妈很紧张啊，然后就说要不要报警？我说先不要，你在家里面啊，再仔细找一找。后来一看。窝在那里打电动玩具，让父母啊多操了很多心呢、啊。所以一个好的习惯啊，一定要养成。好，那除了对父母要出必故啊，反必面，对家里，比方说对太太要不要出必故反必面？要啊，要对于。关心我们的人，我们都应该让他安心才对啊！啊，这应该是做人应该互相体谅所以要去哪里要跟太太讲但是现在夫妻之间有没有这么真诚坦诚？假如夫妻之间呢不坦诚，还要遮遮掩掩，哇！那这样几十年相处下来，会非常……辛苦，所以持家啊有一个很重要的原则，就是啊没有秘密。那相处起来真诚，互相包容，非常的轻松自在。所以去哪里跟太太讲，然后当我们确定啊不回家吃饭。一定要提早告诉太太，好，你不要说已经决定不吃饭了啊，十二点才打回来，那太太都已经怎么样？都已经帮你准备好了。我们不能啊糟蹋别人对我们的付出跟关怀，我们应该珍惜，应该体谅。所以呢，也应该提早。打电话回来，告诉妈妈或者告诉太太，告诉家里的人，让他们不要白忙一场。当亲人之间都能互相体谅那就家和万事兴了。好，除了在家里要出必顾反必面，我们在工作在公司里面，其实也应该出必顾。反避免，比方说，你临时有事要出去处理，假如你没有告诉其他的人，到时候临时有一件事，一定要问你，人家又不知道你去哪，那会怎么样？大家会非常的焦急啊。那长官对你呢，也会颇有怨言。到时候对你啊，就觉得不大信任，做事啊不稳健，所以我们懂得哦。我现在要去哪？二十分钟以后就回来、哦，还是说我现在去办事情？假如临时有事要我处理，赶快啊打我的行动电话啊、哦！这个时候你可要把行动电话打开哦，不然到时候又关机，人家又找不到你。哦，那就气氛就很不好，啊、哦，所以这个出必故，反必面，就是让我们很敏锐的了解到，让身旁周遭的人啊、哦，不要因为啊，不知道我们去哪里而焦急，好、哦，然后我们也常常体会我们的一言一行是否有造成别人的负担，啊、哦，从这里啊，去用心。去用功，好。居有常，业无变。居有常，业无变。这个居啊，我们可以在几个角度当中去看。居有常，业无变。在学业，学生时代是学业，出社会呢？哎，事业，结婚了呢？哎，有家业，无规则不成方圆，所以你的生活要很有规律，你的学业、你的事业、你的家业啊，才能够经营得当。好，我们来看一下现在的学生。孩子有没有居有常？常常遇到礼拜五啊，放假了，开始很放纵，有的看电视啊，看到半夜；还有的去跳舞，跳通宵。隔天礼拜六、礼拜天拿来做什么？睡觉。睡了，补得回来还好，补不回来啊！身体一点一滴啊，在耗损。那我们为人父母啊，看到孩子这样的行为，应该怎么样？不可以放纵啊，要及早修正。应该是他从小的时候就不应该啊，在礼拜五晚上让他肆无忌惮的。去看电视，因为你只要开了一个先例啊，有一就有二啊，无三不成立。那我们要清楚啊，一个人的习坏习惯一养成就很难戒掉。所谓玩物啊上志，更何况啊。现在的孩子都没有志向，那他在玩物啊，就真正啊，欲令志迷了，真正啊，都沉溺在这个玩乐当中，不能自拔。所以现在我们看到很多报纸上，一些学生因为上网啊，都上到半夜，延伸出哪些问题？我们在这个时代当中，为人长辈啊，要特别谨慎，因为很多高科技的东西呀、啊，我们是未蒙其利啊，先受其害。我们看学生这么早就接触网络，请问学生研究学问的精神提升了吗？他们的道德学问提升了吗？没有，因为孩子的定性还不够，你又没有去关心他上网的情况，往往啊，可能会接交到一些不好的网友。那他又没有判断力，又没有理智，因为没学过经典，所以网友给他几句啊甜言蜜语，他可能就误入歧途。人生呐、啊，很有可能一失足成千古恨。所以，当孩子真正遇到犯的过失很难弥补的时候啊，那将是父母一生的遗憾。所以，不可不谨慎。还有一位山东的大学生。半夜常常打电玩，都是打那个杀来杀去的，结果打到最后啊，脑神经异常，常常啊都会感觉到啊很多人要杀他，他就把这个情况啊告诉他的老师，他的老师听完觉得不对劲，赶快通知他的父母，他父母。赶过来要接他，但是还没接到啊！这一个学生已经在街头啊，拿着刀啊，砍伤很多人啊，其中有几位啊，已经是致命了。所以你看，玩物丧志啊，这一错啊，人生就毁了。所以诸位家长，要让孩子的学业上轨道。要让生活有规律，要有固定的读书习惯。那很多家长又想：“哎呦，很难啊，现在孩子这么爱玩，我们好像都会往坏的地方去想。那你都往坏的想，当然孩子就被你心想怎么样事成了。”我回想。我们我跟我两个姐姐啊，从小不看电视。那个时候电视也很方便啊，但是为什么我们不看电视？我的父母啊，从来没有说你不要看电视。他们是只要晚餐吃完饭，两个夫妻啊，就到房间里看书。那时候我年纪还小。打开父母的房间一看，哦，父母在看书。那年纪这么小，敢不敢坐在电视机前面大摇大摆的看电视？敢不敢？那不敢嘛。所以很自然的，就自己啊，有有两个姐姐啊，我们三个人就一起啊，上楼去看书。所以。我记得在初中、高中时代，我母亲上楼来啊，不是叫我们看书，都是叫我们去睡觉啦，不要再念啦。所以习惯成自然。所以其实教育孩子没有想象中这么困难，最重要的要以身作则。所以父母对学习。居有常，孩子啊也企鹅效仿。好，那面对事业也要居有常。假如我们工作不稳定，常常啊换来换去，这个最担心的、啊、莫过于父母。啊，说到这里就很惭愧啊，因为。我毕业一两年左右啊，就换了将近十个工作，所以在这里忏悔。但是，诸位朋友，你们要体谅我。为什么我换十个呢？因为我在摸索，就觉得不知道哪一个行业啊是自己真正想要追求的。所以说起来也很可悲啊。读书读了十多年了，也不知道人生要往哪里走。那我的父亲非常好，好，他抱持着一个态度，他对我说：“你好好去摸索，只要在我可以承受的范围之内，我都支持你。”哦，所以有这么好的父亲啊，我就可以大胆去尝试。当然了，在这个过程也做了生意，花了他一点。小钱啊，<笑>不过我父亲都都说好，就当做你的补习费用。<笑>所以后来啊，因缘际会啊，我去代课两个月，教的是一二年级的呃，一年级的孩子站起来啊，比我的腰还要低。但是因为也从来没有人。叫我去当老师，我也不知道我适不适合，哦，所以我就很害怕。我说：“你去找别人吧，不要找我了。”我从没想过要当老师。人生很微妙，啊。常常都会有你意想不到的剧情啊，到你面前来。这个时候你要稳下心来，看看，说不定啊，好缘分就来了。我把它推掉以后啊，过一个礼拜，他们又来说。真的找不到代课老师，这个时候呢，我们心里想，不能拒人啊于千里之外，啊，所以就咬着牙根呢、啊、去带，结果代了几天呢、啊，很累，当老师真的累，尤其心理的负担呢，每一天都希望孩子有成长，又安全，但是累了几天呢、啊？突然呢，很高兴，我说我终于找到啊，一个工作是真正对社会有帮助的行业，啊，所以安下心来啊，把那两个月交完，回到家里啊，我马上就去准备考师范院校，后来也很顺利啊，就一路这样走过来，当然其中啊还伴随着信心，因为我们。绝对不是为了收入而来，而是为了教育的使命而来。所以我相信呢，孔夫子、孟夫子啊，冥冥当中哎会保佑我。而且我又没交女朋友，很多同学都交女朋友，他们心不专。我、哦、那个时候啊，人有志向啊，就会把方法都找出来。所以那个时候。在上课的时候是绝对比念初中、高中更用功。那时候的目标就是这一节课听完啊，绝对要通通都会，不能打包回家。哦，所以那时候念书的状态特别好。所以真的志向啊，对一个人特别啊重要。所以也很顺利啊，考上了。就一路啊，都在从事教育。那由于我自己啊找到了人生方向，所以也能够居有常，业无变。所以现在我的父母啊，对我很放心。我在海口做了四个多月，刚好去年过年啊，我回家，一进门啊，我就跟我母亲讲。我说：“母亲啊，你的修行很不错。”我妈妈听了愣住了，“你在说什么？”我说：“我这四个多月工作啊，心里面呢都没有担忧，都很积极努力。代表啊，这四个多月呢，你在家里都没有操心，都没有担心我，好让我无后顾之忧。其实啊，父母对我们的担心。”我们能不能收到啊？收得到啊？假如我们收不到，是代表我们对父母的这一份关怀心不够啊。所以，古代孔子的学生曾参，他有一次上山砍柴，刚好啊。家里来了他远方的朋友，他母亲一想，人家打那么老远过来，假如还让人家等，甚至没见到啊，这样就很失礼。但是真生又不知何时回来，所以他母亲啊，拿着针啊往自己的手扎一下，真身在山上马上觉得心很绞痛，哇，一定是家里有事。马上快步回家，一看到妈妈跪下来，母亲有什么事吗？你好吗？他母亲啊，才跟他说，因为有朋友来找，情急之下才搓了自己，用针啊搓了一下手。所以诸位朋友，母子啊，确确实实连心。我刚好在海口那一段时间啊，有一天半夜十二点，啊，刚躺床上，突然觉得、啊、心脏不舒服，因为我没心脏病啊呵呵，所以说哎、欸、怪怪的。可是已经半夜了，打电话回家不方便呐，啊，所以就隔天啊才打回去，结果隔天打回家，我妈妈说，昨天半夜啊。他本来是要去吃，就是可以让自己睡得比较好的药啊，结果吃成血管扩充剂啊，所以这半夜很不舒服啊。所以呢，我们当儿子的，确确实实可以感受到，所以我们的学业、我们的事业，要让父母安心呢、啊。还有我们的家业，夫妻相处和乐，父母放心，下一代能够教育好，也让父母放心。孟子有说啊：“不孝有三呐，无后为大。”诸位朋友，什么叫无后为大？生了个儿子就是有后了吗？解得太浅了。假如生了一个败家子啊，那爷爷奶奶觉得不如，还被气得可能都半死了。所以无后为大，更深入的意思是没有教育好他，让他丢了父母、丢了祖宗的脸，那真是无后为大了。所以要让父母能够对我们的家庭放心，那我们确实啊要好好长智慧，跟太太相处能融洽。那只要夫妻融洽，孩子应该都可以教得好。那夫妻相处怎么融洽？现在不争的事实，离婚率怎么样？很高。我记得我第一次在海口跟一群朋友坐下来，然后在吃饭的过程啊，我了解到同桌有四位女性啊。三个已经离婚了，还有一个啊，孩子才一岁多，准备离婚。诸位朋友，看到这样的情景怎么办？我们实在不忍心呐、啊，看到又有一个孩子，因为他父母离异啊，而造成他人生的遗憾，啊，所以就找机会啊，想要呢谈谈这个夫妻相处，啊，希望能够力挽狂澜，把他这个要离婚的念头啊，把他扭转过来。结果边吃啊。我就话锋一转，我说啊，夫妻相处只要守住一句真言，保证夫妻啊白头偕老。我们讲话的时候要有信心。<笑>哇！结果我这个同事啊，眼睛马上呢瞪得很大，耳朵都竖起来，静静要听我讲。我说啊，从结婚。到老啊，只看对方的优点，不看对方的缺点，只看对方优点，不看对方缺点。我讲完以后啊，这一位女士啊，眉头深锁，有没有看过眉头深锁？有的还可以把苍蝇夹死。<笑>哇，她说了一句话。蔡老师啊，好难哦！诸位朋友，难不难？欣赏别人，欣赏太太、先生这么难。有一次我在珠海演讲，我刚讲完，只看对方优点。讲完以后，那一位太太就说：“蔡老师没有优点。<笑>”我接着跟那个女士说：“哎，我真是佩服你，李先生完全没有优点，你还敢嫁给他？<笑>所以你看啊，人啊都很健忘，多啊情绪用事。”我就引导他们，我说：“你们回到啊，当初夫妻在相恋的时候，在谈恋爱的时候。”你有没有听过哪一个人？他说他在热恋，然后说我好痛苦哦、喔，有没有？<笑>不可能吧？那为什么在热恋的时候能够情人眼里啊？那这句话的味道你不就抓到了吗？因为都看什么？<點>对方优点，而且时时都想着，哎呦，我能替他做些什么？啊、哦，打开报纸啊。眼睛都一直看，哪一部电影特别好？哪一个地方又有书展，又有什么活动？可以带着女朋友啊，一起去玩。那一段时间上班呢，一看，哎呦，怎么才四点半？怎么时间过那么晚？五点要跟我女朋友共进晚餐。所以那个时候只有一个念头啊，我能为对方啊。做什么？所以这样的态度就符合我们昨天说的哪一个字啊？爱嘛，用心感受对方的需要。所以当对方是这样对待你，你当然内心啊会非常喜悦。好，那这是在热恋的时候，我能为对方。方做什么？当结婚了啊，那个结婚证书一盖下去，空念头怎么样？变了，本来是我能为对方做什么，那一个章盖下去以后，就变成他应该啊。替我做什么，就处处要求，所以结完婚之后就压力怎么样？比较大。所以相处久了，就就会有一些摩擦产生了，慢慢就不懂得感谢对方付出，不懂得互相包容、宽恕。所以诸位朋友，一念之差，从哪里到哪里呀、啊？哦，从天堂到地狱去了。所以天堂跟地狱不复杂，只在啊一念之间。所以有一个人刚好有一个机缘，遇到小天使。小天使跟他说：“我带你去看天堂跟地狱，你要先看天堂还是地狱？”这一位朋友说：“我先看地狱。”结果到了地狱啊，看到有一排长长的桌子，差不多一公尺宽，有两排的人啊对坐。然后两两个长行都坐满了人，啊，中间摆了很多菜，结果一喊开动，啊，因为他们的筷子啊，都是一公尺长，一喊开动，每一个人想到谁？想到自己肚子饿，啊，菜夹起来猛往自己的嘴巴塞，结果因为筷子太长了，都在中途怎么样？啊，两边打起架来。好，然后没有夹起来，很生气，又骂对方，越骂越凶，菜都掉满地。他们活在哪里？地狱啊，都是互相指责、互相谩骂。这个人看了、啊，内心很难受，说啊，我不看了，我要看天堂。啊，结果呢，小天使带他去天堂，一看。桌子还是那一排长桌子，筷子还是这么长，菜还是那些菜，他就很纳闷，静静看下去，结果很开动，所有人拿起筷子，不慌不忙，一夹起菜来啊，先放在对方的嘴巴里，帮对方夹菜，有一个人人缘特别好，好突突然之间有三个人夹过来给他。他说：“哦，慢一点，我快要噎着了。<笑>”所以你看，当每一个人处处为对方着想啊，那一口菜吃下去，不止肚子饱啊，还有什么饱？情绪也很欢喜啊！哦，所以这个故事啊，就流露出来了。天堂跟地狱啊，只在一念之间。刚好我曾经到海口的乡下去演讲，那一场演讲很有意思，还要带翻译，因为当地啊是海南人，他们讲海南话，我就听不懂，所以他们的镇长跟副镇长啊都一起来参加，这样的父母官啊也非常难得，这个镇长。听完我讲的，然后就翻译给他们听，所以，我讲的笑话都要绕过去，然后他们才会笑。<笑>就刚好也讲了这个天堂跟地狱的故事。当天晚上，因为七点多还有一场是对他们这个乡里面的一个小学演讲。那晚上呢，镇长、副镇长陪我们吃饭。结果呢？这个镇长跟副镇长啊，就一直啊夹菜到我们的碗里面。我们旁边一位李老师啊，马上就说：“啊，我们来到天堂了。”哦，所以你看啊，当我们都能够啊学到这一些做人处事，啊，大家马上啊把它用在人与人相处，用在生活，那整个人与人的互动啊，就会非常的愉快。好，所以相信诸位朋友，您现在吃饭啊，也会觉得很愉快，啊，因为会听到啊，有一位我们的同学会说：“大家请慢用。”好，当别人以礼貌对我们呢，我们就会很舒服。诸位朋友，您不要小看这个动作、哦，一个孩子从小就能够顾虑到他的。行为对于别人的影响，好比方说，今天啊，假如同事一起吃饭，啊，你吃饱了，马上一声不响就走了，给别人什么印象？旁边的人说：“我刚刚有得罪他吗？<笑>另外一个同事说：“他是不是昨天跟男朋友吵架了？”所以，礼貌啊，是人与人之间啊，很优美的距离。所以，我们起来呢，能关怀到别人啊！你们慢用，我先离开了。那人与人就相处的很融洽，好，所以从生活的小细节就能够让他时时懂得以礼待人。好，所以我讲完这个故事啊，最主要就是要告诉大家。其实夫妻相处啊，最重要的还在心态啊。哦，当我们常常懂得啊，欣赏对方的优点，那对方啊，他也会觉得我应该啊越来越好才是。所以夫妻相处，虽然我没结婚呐啊，不过听说我最叫做的，就是谈夫妻相处。<笑>一个人哈，不一定要亲身经历了才有经验。我们可以多跟别人学习，因为啊，我曾经在杨老师家住了半年，常常看到他们夫妻相处的一些诀窍。我记得啊，不管是老师还是师长一进门呢，他们一定会说：“我回来啦。”屋里面的人不管在忙什么，一定怎么样？放下手边的工作，走出来啊！你回来啦！不要小看这个轻声的问候啊！当这个问候不见了，人与人的距离怎么样？越来越远了。很多人家里的人一进来，头都怎么样？低低的，那继续在那里看报纸，没有任何表情。<笑>爱的反面啊，不是恨啊，是冷漠啊。冷漠比恨哦，还有杀伤心。你恨有时候发发脾气骂一骂，感情还可以交流交流，是不是？但是假如对对方啊的付出都视若无睹啊，那种冷漠啊，会让人寒心。所以我记得有一次。我在上课当中啊，刚好是对小孩上课，啊有一些家长陪同啊，一起在听，有一位孩子啊坐在中间，他的爸爸跟妈妈坐在两旁，刚好我跟孩子提到，我们一个善的念头啊，可以让水啊结晶的很漂亮，啊你跟他说我很感谢你哦，我很爱你哦，那个水结晶很漂亮。但是你假如说哦，我很讨厌你，我很恨你，那个水啊，结晶的很丑陋。后来我们就拿苹果来做实验，好，一颗苹果放在前门，一颗苹果啊放在后门，啊，前门都是称赞这个苹果，后门啊就是骂那颗苹果。哎<笑>，真理要靠什么？克制，靠自己去印证啊，结果一个礼拜下来啊，确确实实，前面那个苹果、啊、比较光滑，后面那个苹果啊已经有几条皱纹。结果呢，我一个朋友就说：“来，这一颗被骂的苹果给你吃，<笑>你要不要吃？”<笑>哇，那一颗吃下去，是不是就把这些骂的言语都那吞进去？所以还有一个实验啊，是拿白米饭做实验，啊，就放三碗白米饭，一碗啊是称赞他，哎呦，就是因为有你，让我们身体得到啊营养。第二碗呢就是骂他，你怎么这么难吃？第三碗哈、啊、是不理他，我都不跟他讲话。结果一个礼拜下来啊，第一碗饭有点发酵了。香香的，第二碗饭啊，发臭啦，黑黑的。第三碗呢、啊，发臭，而且比第二碗还臭。为什么？冷漠啊，你都不理他。所以诸位朋友，冷战比较厉害，还是热战比较厉害？哦，热战、哦还比较不会得癌症，冷战哦、喔，很容易得癌症，很辛苦，很痛苦。结果我讲到这边啊，那个孩子的父母坐在他两旁，这个先生啊，就看看他太太，手还伸过去，拍拍他太太的肩膀，然后看着他。我虽然不知道他讲什么，我从他的眼睛了解到，他说：“你看。”老师在讲你，我在讲台上啊，替他捏一把冷汗。我就看他，他太太啊，转过头来狠狠的瞪了他一眼。我在那里想啊，我说这个男人实在啊，很不敏感，少一条筋啊，他都没有去体会到为什么。太太跟他冷战，其实啊，女人哪有这么难相处？我在想啊，一定是啊，太太帮他付出一大堆啊，他连一声肯定称赞都没有，所以哈，这个太太常常生闷气啊，闷久了就越来越严重了。啊、哦，所以呢，我们男士要记住一句话，叫好话一句啊。做牛做马都愿意呀、啊，所以要多肯定太太啊。今天吃菜呢，吃的时候一定要什么呀？哎呀，这个菜怎么煮得这么好吃？我、哦、这个饭怎么煮得这么香？你太太说不定又说，我再去给你煮一样，<笑>叫你吃吃吃。吃的都快吃饱了，说哇，怎么这么难吃？你太太可能会给你怎么样？罢工三天。哦，所以这个要处处啊肯定对方。所以有一次啊，师长走进门啊，杨老师呢过来说啊，你回来了。然后又看到啊，师长提了一些东西，马上啊上前去呢帮他拿这些东西，然后就对着他先生说：“哎呦，来就来，这么客气，还带那么多东西、啊。”所以我们说。夫妻相处啊，家人相处、啊、还要多一点是吧？哎，幽默感。然后啊，记住哦，不管啊，先生买什么东西回来，不可以啊，嫌东嫌西的。说不定他挑了半天，挑了几个漂亮的杯子，你马上还没有没有帮他提，还不打酒，马上又说你怎么又买一大堆没有用的东西？哦，他,他会觉得啊。他的热忱被一排一一桶冷水怎么样浇下去了？然后常常啊，因为师藏啊，他的手艺特别好，又会煮饭，又会泡茶。我观察之下，可能都是被杨老师怎么样称赞出来的。我<笑>、哦、那个泡茶一喝下去，哎呦，怎么有人可以把茶泡的这么香？有时候切水果切柳丁，好一吃下去说哦，这个柳丁切的真甜。<笑>好，所以常常欣赏对方啊，对方就会越来啊，越觉得他很有价值，越来越懂得、啊、帮你的忙。所以当今天你的先生心血来潮，哦帮你洗碗，你应该怎么做？你要走进去。哎呀，怎么洗都洗不干净！呵呵这个时候要按捺你的这个不悦，哈、哦，要比方说洗了五六个，哦、说不定就有一个洗的特别干净，哈、哦，你就要把那一个拿出去，说：“哦，你看洗的这么干净，哦，我第一次洗碗也没洗的像你这么干净。”哦，那你看他下一次帮不帮你洗？哦，他下一次一定会帮你洗，因为他得到肯定了。所以多一些包容啊，多一些肯定啊，夫妻关系啊会相处得很好。那人与人相处啊，只要你遵守一个好的方法，叫四摄法，一定能与人相处得很融洽。嗯、这个是人际关系法。第一个、啊。叫布施，换作现在的话叫做多请客啊，多送礼。所以夫妻之间，假如啊常常可以馈赠一些小礼物，啊太太的心中就会觉得哇，这个先生走到哪都会想到我。啊，所以我们出差的时候绝对啊什么都可以忘，不能忘记帮太太。买个小礼物，那你不可以一买就买一个珍珠哦，啊，这样会受不了。礼轻呐、啊，情意重。那刚好太太生日了，或者结婚纪念日啊，就要带太太啊，去吃个馆子，说哎呀，你煮饭真辛苦，来，我们去吃馆子。你这一份心意啊。会让他觉得付出很值得。第二个是爱语，好，就像我们刚刚讲的话，好，多给予对方啊肯定，多给予对方啊一些安慰的言语。当然哈、哦，这个爱语不见得都是好听的话，爱啊，是真心关怀对方。那我们当太太的。要能相夫啊，教子啊，所以面对先生有一些过失啊，我们也要给予规劝。当然规劝呢、啊，也要注意态度，注意方法。应该用什么态度？哎，《弟子规》有没有教？哎，所以《弟子规》能不能解决夫妻问题？可以啊，你看，善相劝。德接见呐，见人善及时起，那，你都看对方的优点，他就很喜悦嘛。再来，恩欲报，怨欲忘。你时时都想着，啊，太太的辛劳，先生的辛劳，那关系一定很好。啊，牙齿跟舌头都会咬到啦。啊，更何况是夫妻，怎么可能没有摩擦？但是你不往心里去，怨欲望。所以诸位朋友，不要小看《弟子规》，可以解决你人生各种问题啊！所以爱语也包含啊规劝对方啊，再来例行例行，因为啊，人往往啊会忘东忘西，那我们常常啊帮对方记住一些重要的事，哦，他可能突然会觉得，哎呦，幸好你帮我记住了。不然可能呢、啊，我到时候不知道要多花多少冤枉的时间，跟金钱。就是时时处处啊想着如何方便对方，利益对方。比方说今天先生刚好上班比较晚回来，那我们要表达心意，就要把走廊的灯呢、啊、打亮，让他不会觉。这回家呢乌漆抹黑的，然后呢在桌上写一张字条，写着我帮你煮了一碗面，辛苦了，吃完再睡觉，<笑>是吧？这样也是例行啊，让他觉得他工作在辛劳、啊，都有一个人、啊、陪伴着他。最后一个同事，夫妻。共同有什么事业啊？家业嘛，把家庭经营好，把下一代啊教育好，所以夫妻常常能够就孩子的教育多做沟通。这个问题其实很多是很多家长觉得比较需要突破的问题。那我们再把这些正确观念跟另外一半讲啊。态度也不能太强势，哦，你可不能跟你先生回去之后说，从今天开始教育孩子，你都要听我的，可不可以这样？不可以哦，你不能说我已经听过蔡老师讲课了，以后都听我的。哦，你假如这样哦，我以后不敢来了，因为我走在路上，可能会有人过来说，你是不是蔡老师？我一定会说，我不是，因为他已经有杀气过来了。所以同事要建立共同的正确观念，我们可以透过啊一些像杨老师的带袋子《弟子规》袋子，或者我在香港有录的带啊，慢慢一起建立共识。好，那这一节课先上到这边，谢谢。